0: Ludovico apresenta Ludocast, o podcast do Clube Ludovico, com Alex Catarino e Pedro Henrique Alves. Estamos aqui com mais um episódio de Ludocast, o podcast do Clube Ludovico. Eu sou Alex Catarino, editor da LVM Editora, e estou aqui hoje, mais uma vez, com meu querido amigo Pedro Henrique Alves. Tudo bem, Pedro? Prazer tê la aqui de novo
1: prazer é todo meu, Alex. É um, pra... é um prazer
0: enorme ter a Thaís hoje aqui com a gente. Bem, como convidada especial nossa hoje, temos Thaís Batista. Agradeço a Thaís Olá. pela participação dela aqui. Bem-vinda, Thaís.
2: Olá, Alex. Muito
0: obrigada. Muito obrigada pelo convite. Você e o Pedro e o Ludovico também. Bem, lembra aqui aos nossos ouvintes que quem assinar o Clube Ludovico neste mês de junho receberá o livro Governo Onipotente, de Ludwig von Mises, e em breve teremos novidades sobre o terceiro livro, o livro de julho, bem como para aqueles que não conseguiram assinar em maio, como adquirir o kit de maio, que foi o livro do Burke. Bem, passo logo agora, sem mais delongas, a palavra para o Pedro iniciar esse, essa nossa conversa com a Thais. Pedro,
1: contigo. Bom, Thaís, ao longo dos últimos anos, você teve ligado a diversas iniciativas em favor da liberdade. Ao liberalismo mesmo, no sentido que nós, nós é, conhecemos no Brasil, ou seja, capitalismo. Mesmo. Pode contar um pouquinho da, da sua experiência no meio dessa desse ativismo, como é que foi o Ludwig von Mises na sua vida, qual a importância dele para você, para as suas atividades?
2: Certo, então, eu fui conhecer o Ludwig von Mises de uma forma bem inusitada para padrões brasileiros, né? Que eu conheci ele na faculdade, acho que eu sou uma das poucas pessoas que tiveram essa sorte. É... Eu fiz relações internacionais no IBMEC, em Belo Horizonte, e lá, bem no ano que eu comecei, também foi o ano que alguns professores hoje, renomados professores do liberalismo, entraram como professor. Diogo Costa, o Adriano Gianturco, também tinha alguns outros, o Reginaldo Nogueira. E bem no começo da minha graduação, Diogo montou um grupo de estudos que chama Liberalismo e Democracia para estudar autores, para estudar o liberalismo, a escola austríaca, e foi aí porque eu conheci o Mises, né? Logo depois de participar desse grupo de estudos que durou, era uma atividade extracurricular que durou dos quatro anos da minha, da minha graduação, eu também entrei para o EPL, né? O Student for Liberty, que na época era chamado de Estudante pela Liberdade. E eu fui, fui engajando embaixadora, né? Na época nem chamava coordenador local, era, era uma nomenclatura completamente diferente. Formei-me, continuei, continuei ajudando no, no, no SFL. A gente eu fui, acabei fazendo várias atividades, fui já tive cargos de diferentes nomes e acabei, depois eu fui, fui morar fora do Brasil alguns meses e voltei para trabalhar no, no Instituto Mises mesmo, né?
0: Lembro muito bem, Thaís, do que você falou desse vez nossa em Belo Horizonte, no IBMEC, foi em 2004. 2014, uma Ou palestra. Ou 13,
2: né? Acho que foi 2013,
0: Alex. Faz um tempinho isso aí. Acho que foi, foi 2014, logo após o lançamento da edição de 2013 da revista Mises. Pode ser, pode ser. Eu acho que foi. Eu te conheci em 2013, quando eu fiz algumas palestras lá, mas depois nós nos reencontramos em 2014, inclusive para a questão da banquinha dos livros. Ah, verdade. Foi isso mesmo. Faz tempo, hein? <risos> faz tempo, faz tempo. Mas você falou é, da, da tua experiência é, como estudante de graduação, ter conhecido o Mises em sala de aula, e uma das características do pensamento misesiano é a interdisciplinariedade. Ludwig von Mises discutiu em seus escritos não apenas todos os problemas da ciência econômica, mas também questões de filosofia, especialmente no campo da, da epistemologia, mas também da metodologia, e tratou de ciência política, de relações internacionais, dentre outras áreas. Por que você acha que Mises deve ser lido em nossos dias, em particular pelos universitários?
2: Então, como você mesmo falou, essa interdisciplinariedade do Mises faz com que ele seja... Atual e útil para qualquer um da área de ciências sociais, né? Aí entra ciência, entra tudo, direito, filosofia, é, é, economia e todas essas áreas que o Mises trata, as relações internacionais. Mas não só por isso, eu acho que o Mises como filósofo, ele tem uma bagagem, uma construção de uma metodologia muito forte, muito concisa. Então, quando você aprende essa metodologia, essa visão de mundo, você consegue usar todos esses princípios e essa, essa lente mesmo, esse novo modo de enxergar o mundo, de uma forma que possa ser é, extrapolada para todas as... As, as ciências e para todos os estilos de vida, né? Você pode, a gente, no, no Instituto Misa a gente recebe cada vez mais artigos de diversas áreas que conseguem é, fazer um link entre a praxeologia e algum assunto específico de, de, de alguma ciência, ou também até para estudantes, você conseguir tomar uma decisão é, usando do entendimento metodológico de como se toma decisões, né? Que é o que o Mises fala bastante em praxeologia. Então você sabe, quando você sabe que você vai tomar uma decisão usando o maior número de informações possíveis e é a partir dessa informação que você vai tentar se e melhorar alguma situação você consegue estar tá um pouco mais seguro, você consegue ter mais claro quais são os princípios mais importantes para você para tomar essa decisão. E isso ajuda bastante, não só na vida acadêmica, mas na vida pessoal e profissional também. Então, por mais que você não queira ser um acadêmico de escola austríaca, por mais que você não queira estudar, virar realmente uma pessoa que... Que vá falar sobre Mises e trabalhar com isso Você consegue pegar desses princípios E servir como lente, foco e inspiração Para tomar decisões em qualquer área da sua vida
1: Legal, Thais e, e uma das características do Luiz von Mises na, na sua biografia, a gente pode perceber Que ele não foi somente um acadêmico né? Como você acabou de frisar na sua resposta Mas ele também foi uma pessoa multidisciplinar No sentido mais amplo Ou seja, falava sobre muitas coisas mas ele também foi um ativista pró-liberdade. Você pode falar para a gente um pouquinho mais desse ativismo do Mises?
2: Sim, é isso, é isso é um fato bem curioso, né? Porque o Mises usou todas as ferramentas que ele podia para fazer esse ativismo liberda da liberdade antes da era da internet, né? Então, em 1920, ele já fazia parte de alguns grupos que defendiam o livre-mercado, é, em 1938 ele participou, de, assim, durante esse, esses períodos né, em, em 20, 1920 ele escreveu também o, o, um dos livros que eu acho que deveria ter dado o Nobel para ele que é o Cálculo Econômico no, na Sociedade Socialista e também foi foi traduzido, revisado para a LVM recomendo a todos vocês esse livro em 38 ele participou de um colóquio do Walter Lipman que foi um dos é um escritor americano, que é um dos jornalistas, foi considerado um dos jornalistas mais importantes do século 20, inclusive foi o Lipman que definiu o termo é, Guerra Fria. Então, o Mises já fazia parte desse círculo de pessoas influentes do século 20 e ele estava sempre plantando a sementinha das ideias que ele acreditava, né? Quando ele mudou para os Estados Unidos depois do de 34, ele participou e colaborou muito com a Phi, que é a Foundation for Economic Education, que é o primeiro think tank voltado para ideias de liberdade nos Estados Unidos, e também é o um membro fundador da mão pela society, né? Que existe a, a tanto a Phi como na mão pela hand, ainda são instituições fortes hoje, são instituições que têm um arcabouço teórico e de ativismo e de construção de liberdade ao redor do mundo, né, assim, são, são duas focadas, a FIA é nos Estados Unidos, a Montpellier é mais internacional, tem membros de todos os países, de quase todos os países, mas elas têm contribuições muito fortes e são duas instituições que começaram com uma grande influência do Mises. Então, tem aí um histórico que, de participação dele que é inegável para o desenvolvimento que a gente tem hoje das ideias da liberdade.
0: Thais, na luta em defesa do liberalismo, Mises teve um duplo papel. De um lado, foi uma referência por ter fornecido de forma clara uma síntese do pensamento liberal clássico, além de avançar muitas das premissas dessa doutrina, ao trazer novas perspectivas para a defesa da liberdade, mas, por outro lado, ele também foi um severo crítico das ideias que ameaçavam a liberdade individual. Neste último tópico, são fundamentais as críticas elaboradas por ele tanto a regimes totalitários, como o socialismo, e o fascismo e o nazismo, quanto ao intervencionismo econômico, vigente nas experiências democráticas. Em particular, duas obras tocam no cerne deste problema. Os livros Governo Unipotente, lançado agora com exclusividade pelo Clube Ludovico, e Caos Planejado, lançado pela LVM. Podes falar um pouco dessa luta de Mises contra os totalitarismos e contra o intervencionismo? A luta de Mises foi muito além do papel, né?
2: Ele foi um crítico ferrenho ao intervencionismo, tanto nesses livros que o Alex comentou, como a crítica ao intervencionismo e um que chama intervencionismo mesmo, ele escreveu bastante sobre o assunto e o Mises é, categorizou como teorias do estatismo, né? Que são essas coletivistas e essas intervencionistas, mas não só é, criticar e falar o problema delas, o Mises viveu, viveu na pele o que foi a interferência do estado na vida das pessoas. Ele era, ele era judeu e ele morava na, em Viena, né, na Áustria okay? Então, com na Segunda Guerra Mundial, ele teve que, ele, ele dava aula tanto em Viena quanto em Genebra. E com medo dos nazistas, ele fugiu para Genebra na década de 30, se eu não me engano, 1934. E ali, ele poucos poucos dias depois ele invadiram a casa dele porque ele era um dos grandes críticos ao ao nazismo, a essa a esse esse sistema político que estava sendo formado na Europa na época, e ele estava sendo um dos grandes críticos, foi perseguido, inclusive tem uma história é curioso se me permitem falar que depois que Mises fugiu para Genebra, ele ficou alguns anos lá e depois foi para os Estados Unidos, e ele nunca conseguiu recuperar as coisas dele que estavam na casa dele antes dele fugir, né porque ele fugiu, realmente ele foi notificado, teve que correr para Genebra, não deu tempo de fazer a mudança em si, e ficou em Viena todos os seus livros, todas as suas toda a sua biblioteca, né seus escritos, muita coisa. Foi, foi perdida, foi confiscada pelo governo, foi depois é, foi parar na União Soviética e muitos anos depois, já no século 21, foi encontrado a, os escritos de Mises da época e parece realmente história de filme, é uma coisa curiosa e alguns dos livros, algumas das publicações que a gente tem hoje do Mises foram coisas recuperadas dessa biblioteca perdida. Então, todo, toda a vivência que Mises teve, assim, ele mudou completamente o estilo de vida dele quando foi para os Estados Unidos, ele dava aula na, na IU, mas ele era sustentado por alguns empresários, algumas pessoas que, que apoiavam o que ele falava, mas ele realmente nunca teve a qualidade de vida que ele tinha na época que ele morava na Europa, que ele teve que sair por causa dos nazistas. Então, é muito além do que ele falava no papel, ele viveu essa intervenção nisso e sabe como que foi, é, qual que é o prejuízo que dá para o indivíduo todas essas medidas, né? E sem falar no, no, nas atrocidades que esses sistemas trouxeram.
1: É, Thaís, a gente está vendo, no, com o advento do coronavírus, etc., muitas... É muitas atitudes que a gente pode considerar antiliberais, no sentido mais pleno do sentido antiliberal. Eu estava falando com o Alex esses dias, que eu nunca imaginei viver uma época onde as pessoas estão defendendo tão abertamente, com a boca cheia, com vontade de defender atitudes autoritárias. E isso vai desde atitudes de governadores, impedindo as pessoas de andarem em praças, praias, etc., até atitudes de grupos auto-intitulados auto antifascistas, mas que na verdade tem atitudes totalmente autoritárias. E a gente está falando de um homem que, por essência, lutou contra atitudes autoritárias via Estado e que tem obras, tanto dele quanto dos de seus amigos, como o Pedro de Hayek, o Caminho da Servidão, o próprio do Jeffrey Tucker, o é, Coletivismo de Direita e, e outros mais que a gente poderia citar. Qual que é a real importância de ler von Mises nesse momento da história que a, gente pode, que a gente pode destacar aqui para quem está nos ouvindo.
2: Então, é, nesse momento de coronavírus, assim, a gente consegue perceber que os ânimos ficam muito aflorados, né? o, o medo aflora muito nas pessoas e ela acaba abrindo mão de alguns princípios que são essenciais, né? é realmente muito chocante, é, tanto... Alguns liberais que a gente consegue... Algumas pessoas que se diziam liberais que, na verdade, estão aí defendendo o autoritarismo, uma intervenção maior, quanto também os próprios mini-ditadores que surgiram nessa, nessa época. né Governadores, prefeitos, políticos que querem fazer micro gerenciamento de todos os fatores da sua vida, permitir quantas pessoas podem entrar dentro da sua casa. É, e diversas outras medidas que foram tomadas que realmente interferem muito no âmbito privado e que por mais que você pare e, e, e comece a analisar, é uma coisa absurda, porque uma vez que você consegue entrar nesses níveis, você, você perde totalmente o controle e, e, e cede poder e autoridade para esses micro ditadores que apareceram. E o Mises mostra isso desde... O Mises é um autor muito atemporal, né? Você vê alguns escritos que foram no início do século passado, é, já faz 100 anos algumas coisas, e mesmo assim você consegue trazer para uma atualidade uma verdade que é, é condizente ainda com, com, com como a sociedade reage e como que ela é é, interpretada, né? Então, é importante a gente estar tá atento, porque o que a gente está passando hoje, não sei se é tão diferente do que o Mises passava na época do início do século, onde ele viveu aí duas guerras mundiais, onde a interferência é, estatal era muito forte, e era uma interferência para, assim, é quando abrem mão da liberdade pela segurança e se perdem os dois, né? Essa frase famosa aí, que também... Tanto, a gente consegue replicar algumas coisas na atualidade. Então, é, é importante estar sempre atento ao que Mises falava naquela época para não cair nos problemas e males que aquela época e o aumento do intervencionismo, o aumento do, do coletivismo e desse sistema
0: usurpador eles trazem para a população. Thaís, até o momento tocamos muito na importância das obras de Mises, mais de um ponto de vista político bem como das contribuições dessa obra para a formação de estudantes. Mas eu gostaria de falar um pouco da importância de Ludwig von Mises para os empreendedores, lembrando que o Clube Ludovico é um clube para liberais, conservadores e empreendedores. Lembro aqui da importância fundamental de um discípulo de Mises, Israel Kirchner, mas também acho importante abordar um pouco da própria visão misesiana do empreendedor, tal como apresentada no livro Lucros e Perdas, que ele me lançou. Você pode falar um pouco sobre esses pontos e também das iniciativas do INB que são voltadas para os empreendedores?
2: Claro. É, então, o Mises foi um autor que falou bastante sobre o empreendedor, né? É, dentro da economia a gente tem pouquíssimas obras que falam da importância de, do empreendedorismo e um dos grandes discípulos que também falou disso, como você falou, foi o Israel Kisne. Eu tive o prazer de conhecer o, o Kisne em 2016, em Colóquio, e o que, o que os dois falam bastante é que o, o empreendedor é o motor da sociedade, é ele que percebe uma oportunidade e faz com que é, essa oportunidade torne alguma coisa boa para ela, para a pessoa, não, pode vir em forma de lucro, pode vir em satisfação pessoal, e também agregue alguma coisa para a sociedade. E é muito do que o, o Kirchner fala e que o Mises fala em lucro de perda, né, que você não precisa demonizar o lucro, que o lucro é uma coisa boa, que buscar o maior lucro possível é uma coisa boa, porque você também é, vai estar... Tá, a contratando umas pessoas, você vai estar tá resolvendo um problema na sociedade, porque é isso que o empreendedor faz, ele resolve um problema e resolvendo esse problema ele consegue trazer muito lucro para si mesmo, para a sua empresa. É, então, a gente no Instituto MIS, a gente defende bastante isso, a gente fala bastante isso, a gente incentiva bastante a ter empreendedores empresários próximos de nós e... É curioso, assim, eu vejo muita gente que começa a, a, a estudar e se fala assim, nossa, eu tinha vergonha de falar que a minha empresa dava lucro porque eu achava que era uma coisa ruim. Quando começa a perceber isso, quando vê que o capitalismo também é uma coisa boa, que você consegue trazer esses benefícios que você tem para você mesmo, para toda a sociedade, é uma coisa é, que abre os olhos e atrai outros empresários, né? É, dentro do Instituto a gente tem algumas, algumas atividades mais específicas Voltada para empreendedores né? A gente tem alguns cursos Inclusive, não posso dar spoiler ainda Mas esse ano vai sair um curso sensacional Focado para empresários Que é um público grande que a gente tem Nós também temos o Clube Mises Que é uma forma dos empresários De pessoas é, pessoas físicas também Você não precisa ter uma empresa participar do Clube Mises Acaba que a gente tem uma gama de empresários que participam como forma de retribuição, né? O Clube Mises, para quem tiver interesse, entra clube.mises.org.br É um clube que você tem conteúdo exclusivos, você tem acesso aos nossos especialistas, a nossa equipe, aos bastidores do instituto e pode participar mais ativamente. Então, assim, é sempre interessante ter essas pessoas próximo não só para ajudar financeiramente, que for, foram empresários que bancaram o Mises, né, o Ludwig von Mises, em, na época que ele estava em Nova York, e também são empresários que movem o país e que resolvem os problemas da sociedade. Então, o que o Mises falava há mais de 100 anos atrás é 100% atual e cada vez mais comprovado.
1: Maravilha, Thais. É, Para finalizar aqui o nosso Ludocast, já agradecendo também a sua presença, depois a Alex é vai fazer as honras disso, é, eu gostaria de saber de você qual que é a importância da gente de ler do envolvimento hoje no Brasil e, mais, qual é a importância de iniciativas como, como o MB. É, o qual, o que, que você acha que o Brasil consegue é, sair nutrido tendo essa, é, esse instituto no, no seu seio? e tendo homens como Luiz Valmices iluminando o caminho da intelectualidade do
2: povo. Certo, eu sou um pouco suspeita, né, de falar assim, eu acho que o MD é, cumpre um papel fundamental hoje na defesa da liberdade no Brasil, a gente planta sementinhas nas pessoas desde 2007, então a gente está sempre, tem, no nosso site tem diversos artigos, a gente tem, cursos, a gente tem cursos gratuitos, cursos online pagos, a gente tem uma pós-graduação, a gente tem publicação de livros agora em parceria com, com a LVM, né? então a gente conseguiu escalar esse conhecimento de forma absurda. Alguns livros como seis lições do Mises virou best-seller no Brasil. Então, a gente realmente, a, a, o objetivo do IMB é difundir todas essas ideias se fazer conhecido para a gente conseguir pautar e fazer mudanças reais na vida das pessoas e tornar o Brasil um país um pouco menos intervencionista, né? A gente tem uma rede, a nossa rede social é bastante forte, Instagram, Facebook, é, nós também temos podcast, então todas essas atividades a gente acaba atingindo é, até mais pessoas do que a gente realmente atinge diretamente, que é uma forma de você levar uma segunda opção do que é sempre falado em mídias, em jornais, no esquema, assim, porque. Sempre, a gente sempre está aí batendo na esquerda, mas não é só a esquerda que precisa apanhar no, no campo de debate teórico. Né? A direita também brasileira tem vários gargalos e vários problemas e surge o MB falando de uma terceira via, de uma opção, você não precisa ser esquerdista, você não precisa ser direitista, você precisa defender a vida, a liberdade, a propriedade o indivíduo, acreditar que o mercado possa ser uma uma opção de solução para a vida das pessoas melhor do que uma intervenção estatal. Então, é essa sementinha que a gente está sempre plantando, que eu espero que que dê bastante frutos aí ao longo dos anos e que a gente realmente consiga fazer com que o Brasil seja um país menos intervencionista e com que priorize a liberdade individual, que priorize o mercado, que priorize bastante essas ideias que o Mises vem falando, desde o início do século passado.
0: Taís, muito obrigado pela tua participação. Foi ótimo ter essa conversa contigo, com o Pedro. Espero que, em outras oportunidades, você venha participar de outros é, debates nossos aqui no Lodocast. Em nome do Ludovico, agradeço muito a você e toda a equipe do Mises Brasil, pelo apoio ao projeto do clube e aproveito para convidar as pessoas que estão nos ouvindo e ainda não seguem o Mises Brasil, que acompanhe o IMB nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Convido que façam parte também do clube que o Mises tem, é um clube também não de entrega de livros, mas vocês vão ter cursos, uma série de materiais complementares. Convido vocês todos que são do Mises e não acompanham o Ludovico a acompanhar e lembrando que até o dia 30 de junho, quem assinar o Ludovico vai receber o livro Governo Onipotente, de Ludwig von Mises. Muito obrigado, Thais, por tua presença aqui hoje.
2: Muito obrigada, Alex. Muito obrigada, Pedro. E ao Ludovico também, por ter me dado essa oportunidade. É, eu já estou super ansiosa para receber esse livro, Governo Unipotente em casa, que eu vi que a capa está maravilhosa.
0: E acompanhe também a Thaís Batista no Instagram.
2: Isso, é só ir lá, pessoal. Thaís Batista, T-H-A-I-Z. É um Thais um pouco diferente, mas o Batista
0: é Batista mesmo. <risos> Pedro, prazer imenso ter tido você mais uma vez aqui conosco. E aguardem os próximos Ludocast.
1: Prazer foi todo meu, Alex. Foi... Tá isso, um papo maravilhoso. Muito obrigado. Isso aí. A gente, logo, logo a gente volta com mais um do Abraço, galera. Até a próxima, então. E lembrem, sigam Ludovico nas redes sociais e assinem o clube.